0: Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Virginie, qui est créatrice de sites web pour les thérapeutes. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez Virginie, c'est qu'elle a de, de vraies valeurs écolo. Et donc, elle va réussir à allier en fait, le monde du digital et l'écologie. Et donc, vous allez voir qu'elle nous présente certains de ces conseils pour nous aider en fait dans nos vies euh, au quotidien euh, clairement euh, en nous incitant d'y aller pas à pas sans euh, sans nous sentir coupables et donc c'est vraiment agréable de de pouvoir écouter tout ça donc je vous souhaite une super écoute donc Virginie bienvenue sur le podcast bien-être Vaillance.
1: bonjour bonjour Virginie
0: euh, alors la première question que je vais te demander, ça va être de te présenter et après je te poserai des questions plus spécifiques euh, par rapport à, à tes valeurs notamment.
1: D'accord. Euh, bah, je suis Virginie Dubosc, je suis euh, créatrice de sites internet pour les thérapeutes. Donc euh, j'aide les thérapeutes euh, voilà, à être visibles sur la toile, à créer leur site. Euh, je ne sais pas si tu veux que je rentre plus en détail sur mon parcours. Ou...
0: Oui, oui, avec tu grand sais. plaisir. Ouais. Euh,
1: ben, en fait, je suis à la base euh, de formation euh, pharmacienne. J'ai en fait. exercé pendant 7 ans euh, en officine. Et je me suis euh, reconvertie une première fois en tant que, ben, en tant que thérapeute aussi. C'est pour ça que, que j'aide les thérapeutes aujourd'hui. Euh, J'exerçais je, je, euh, en tant que conseillère en fleur de bac pendant deux ans à peu près. Et puis euh, après, il y a des événements de la vie qui ont fait qu'on est, on est parti à l'étranger. Et euh, c'est là que je me suis reformée dans le web pour euh, parce que j'avais commencé à, à faire des sites internet pour moi et puis pour des thérapeutes, des collègues voilà que je faisais de manière complètement gratuite. Et, euh, et donc je me suis reformée euh, pour apprendre vraiment les codes, enfin, le code informatique et les codes du métier, on va dire. Et en revenant en France, ben, je me suis installée en tant que, que développeuse web. Et voilà, ça fait euh, depuis 2000, de fin 2018, début 2019. Donc, ça fait euh, ouais, 2019, 2020, 15, 3 ans, euh, 3 ans et demi, quoi.
0: OK. Et euh, justement, j'aimerais bien revenir sur cette euh, partie qui m'avait euh, marquée quand on avait fait notre, notre live sur Instagram. C'est... Euh, tu me disais que... Euh, tu avais justement cette période de ta vie où tu as toi-même été thérapeute et au bout d'un moment tu as eu ce switch où tu t'es dit non en fait c'est pas ça que je veux faire moi ce que je veux c'est aider les thérapeutes en euh, gérant plutôt leur, leur site et, etc et ce que j'aimerais savoir c'est tu vois s'il y a des auto-entrepreneurs qui nous écoutent euh, qui, se, qui se sont lancés dans une voie mais même moi hein, tu vois Qu'est-ce qui fait qu'au bout de plusieurs années, on arrive à se dire « Ah non, mais en fait, c'est pas pour moi » et d'avoir le courage de changer Tu vois mmh.
1: euh, Bah c'est pas évident parce que... En fait, euh... j'ai mis du temps à comprendre que... que finalement, accompagner les gens, le grand public, on va dire, recevoir les gens au cabinet, etc., euh... Ça, ça me vidait, en fait, de mon énergie. Euh, clairement, quand je rentrais des séances, le soir, j'étais crevée. Enfin, je ne voyais pas vraiment de différence avec la pharmacie. Avec la pharmacie, déjà avant, c'était comme ça. Mais je mettais ça sur le compte du stress et du, du rythme de travail, en fait. Parce que es tout le temps euh, au four et au moulin, tu as le téléphone qui sonne de partout, etc. Donc moi, je pensais que cette fatigue que j'avais, c'était à cause de, de ce rythme. Et j'avais... Ben, forcément, après, quand tu démarres, ben, t'as pas beaucoup de clients au, au début. Et pourtant, j'avais cette même sensation. Et donc, j'ai... Je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas en fait recevoir des gens. Finalement, ça me vide de mon énergie. Et c'est parce que quand les gens se livrent, ben, quand ils viennent pour une séance, ben, ils, 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 comment dire, ils déballent un peu leurs problèmes, ils expliquent leur vie. Et puis bon, moi, je me prenais tout ça. Euh, enfin, moi, je, je sais que ça ne me convenait pas du tout, en fait. Euh, le, le, le fait de, de partager en fait, avec les gens, j'avais l'impression de vivre avec eux le, le, le problème. Donc, euh, peut-être que je suis trop dans l'empathie, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est ça qui a fait que euh, je sentis ce mal-être continuer, alors que normalement, j'aurais dû me sentir plus épanouie. Par contre, euh, le fait d'être euh, euh, sur la technique, en fait, de, de, de faire des choses où je suis derrière mon écran, en fait, l'écran met une sorte de filtre quelque part. Pourtant, j'ai besoin du contact humain, hein, j'ai besoin d'échanger avec les gens, mais c'est de trouver l'équilibre, il me faut une juste dose. Quand il y a trop de contacts, que si ton cœur de métier était tout, tout le temps dans l'humain, ben en fait, ça ne me va pas. Mais là, en fait, j'ai trouvé mon équilibre parce que ben, je suis plus sur le PC. Alors après, maintenant, en ce moment, je suis un peu trop sur le PC. Donc là, c'est l'excès inverse. Donc là, je suis nouveau en train d'essayer de rééquilibrer parce que, parce que ben, maintenant, ça ne va plus trop parce qu'il y a trop de PC. Mais euh, c'est de trouver le, le, le bon équilibre avec le, le, le contact client que j'ai aujourd'hui. Je sais qu'au f... in fine, j'aide je... les, à... enfin, les thérapeutes à démocratiser en fait les... les médecines douces quelque part. Et je sais que c'est ça qui me porte parce que même déjà à la pharmacie, euh, je parlais beaucoup d'aromathérapie, de phytothérapie, de fleurs de bac, etc. Mais bon, je pense que c'est aussi euh, en fonction des expériences que tu peux faire, mais il faut apprendre à s'écouter. Si j'ai un conseil à, à donner euh, aux auditeurs qui seraient dans la même situation, c'est de, ben, de s'écouter, en fait. Quand il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose qui ne va pas intérieurement ou qu'on ne se sent pas bien dans l'activité qu'on fait, euh, ben, il ne faut pas se voiler la face, en fait. Il faut accepter de regarder le problème en face parce qu'il y a toujours des solutions. Après, effectivement, euh, trouver le courage de... De switcher, euh... après, pff, ça, c'est un peu compliqué parce que j'avais dire, moi, j'ai souvent tendance à faire des choses et puis, des fois, je réfléchis après. <rire> Donc, du coup, euh... mais ce qui est important, c'est d'être dans l'action. Quand tu es dans l'action, en fait, tu... tu impulses un mouvement et... et il faut toujours se dire que rien n'est parfait. Et quand tu impulses un mouvement, que tu as identifié, que tu ne te sens pas bien, bon, ben, bah, OK, je vais faire un premier pas pour... Euh pour euh, réaligner mon activité ou, ou trouver comment arranger. Et en fait, quand tu impulses le mouvement, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Qui il y a des, des contacts qui viennent à toi, euh, il y a des choses qui, qui se mettent en place, mais si tu impulses pas cette mise en action, en fait, ça n'arrivera jamais. Donc,
0: euh... Je trouve ça intéressant, tu vois, quand tu parles de la, du fait qu'on qu qu peut euh, se voiler la face, enfin, ouais, qu'on peut se voiler la face parce que, euh, moi, je sais... Moi, j'adore mon métier. Moi, je suis, je suis passionnée par ce que je fais, mais je sais que si dans dix ans, tu vois, tout d'un coup, je vais me rendre compte qu'en fait, il, ce métier n'est plus fait pour moi et que je veux, je veux passer à autre chose, je sais que je passerai par une phase de déni. Je, mais je le sais, tu vois. Je, je me voilerai la face, je voudrais pas faire face à, à la, la, la déception que j'aurais, tu vois, finalement, de, de ce métier, et... Et j'aurais aussi peur, tu vois, du regard des autres, parce que je ferais le fait de me dire que je dois redire à tout le monde « Ah non, mais j'ai encore changé de métier euh, ». Je trouve ça lourd, et surtout quand on est auto-entrepreneur, autant quand on est salarié, ça ne nous convient pas, on change, il n'y a pas de problème. Je trouve que quand on est auto-entrepreneur, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une sorte de pression de « Ah ça y est, j'ai trouvé ma voie ». Et, et je ne sais pas comment tu as eu le courage pour... Euh... Pour, euh, switcher à nouveau, je trouve ça hyper courageux en fait.
1: Oui, mais, mais c'est ce que tu dis, c'est vrai hein, parce que cette phase du déni, je l'ai eu et, et je l'ai encore aujourd'hui euh, par moment parce qu'en fait, euh, tu vois, à l'époque, j'étais dans une maison de santé. Et donc, euh, bon, j'avais la chance que c'était cette maison de santé elle était euh, dans le même village où je travaillais à la pharmacie à l'époque. Donc du coup, les gens me connaissaient. Donc euh, voilà, j'ai pas eu beaucoup de, comment dire, de prospection à faire. Mais n'empêche, ce n'était pas les 3-4 clients, euh, euh, je dirais même pas par semaine. J'avais 3-4 clients euh, tous les 15 jours au début, tu vois. c'était n'était pas foufou et donc j'ai quand même dû à un moment donné prospecter. Mais quand les collègues de la maison de santé me demandaient « Alors, ça va Ça fonctionne <rire> Au bout de deux mois, tu ne peux pas dire « Ah oui, oui, c'est super !» Mais en même temps, euh, comme tu dis, y a, y, je, disais, je leur disais « Ah ouais, ouais, ça marche bien euh, !» Et, et je, me, je sentais que je me mentais à moi-même, en fait. Et je disais « Oui, oui, c mais bon, il faut que ça continue de prendre, il faut que ça continue de prendre, mais... » Bon, c'est vrai, j'étais contente qu'il y avait des gens qui venaient comme ça. Mais en fait, c'était pas... Ça marchait pas bien du tout, <rire> tu vois. Et c'est normal. Mais comme tu dis, c'était, il euh, y avait un, un genre de, de déni, en fait, d'accepter que je suis au démarrage de l'activité. Moi, je voulais déjà être au, au top, enfin euh, avoir une activité qui roule tout de suite bien. Et, et oui, il y, y a ce côté... Euh, je pense qu'il y a aussi un côté... Euh, de la, la vision qu'ont les gens, enfin, la société de manière générale, de, du statut d'auto-entrepreneur. Et effectivement, ça nous met une pression supplémentaire parce qu'on se dit, ouais, il se met à son compte, mais euh, déjà, l'impact, c'est sûr, ça va marcher, ça va pas marcher, euh, voilà, enfin bon, tu ferais mieux de reprendre un travail, ça va. Bon, mes parents ne m'ont jamais rien dit, mais euh, parce que bon, je suis issue d'un milieu euh, d'entreprise, mais je sens bien que des fois, ils me disent « mais tu ne serais pas plus tranquille d'être dans le salariat ». Mais non, même si je fais plus d'heures qu'avant, euh, parce que bon, bah, tu gères ta com, euh, tu as tous les autres trucs d'à côté que tu n'as pas quand tu es salarié. Euh, bah, je ne pourrais pas revenir parce que tu as quand même, Alors, ils ont du mal à comprendre quand je leur dis « mais ouais, mais je suis libre ». Alors, ils me disent « mais tu de quoi alors que tu es enchaînée à ton métier, en fait, euh, avec… Euh, » Les heures que tu fais mais oui mais tu, je me sens plus libre aujourd'hui même si je fais plus d'heures que, euh, bah, que quand j'étais salarié où finalement euh, tu peux pas décider de du fond des choses du sens que tu veux donner à ton activité tu vois donc euh, ouais je, je sais pas c'est euh, ce switch euh, j'ai eu des phases de déni et aujourd'hui, là encore, tu vois, là, il y a quelque chose qui me pousse. Ça fait longtemps que j'aimerais développer des activités plus artistiques en parallèle de, de l'activité de web. Et pareil, je me dis, mais non, mais attends, pff, il faut rester dans tes clous, il faut juste faire du web, ce que tu disais, tu vois, il euh, faut avoir une seule voix. Mais en fait, non, je pense que on, quand on est un peu touche à tout, il faut accepter qu'il y a des moments où on va être plus en phase pour faire certaines choses, et puis enfin c'est normal, hein, c'est le cycle de la vie quelque part. Tu as des moments, tu as plus envie de faire ça, et puis à d'autres moments, euh, tu as peut-être envie de faire un peu moins de ça, et puis plus de, enfin moi en l'occurrence, un peu moins de web, et un peu plus d'artistique, euh, parce que euh, en ce moment, euh, ben, j'ai besoin de ça pour me nourrir aussi. Et puis quelque part ces phases-là, elles ne sont pas perdues. Enfin, je ne pense, je pense pas, hein, parce que ça te nourrit et donc ça développe ta créativité. Enfin, ouais, je parle pas dans mon cas, mais quelle que soit la situation des personnes, euh, ça développe ta créativité et donc ça te rebooste et donc ça te redonne envie après de, de peut-être de rebasculer sur, euh, enfin, moi, sur le web. Ou, euh... Donc, je pense qu'on a des cycles et c'est normal. Il faut juste accepter que ça fait partie de notre, euh, ben, de notre être, quoi.
0: Complètement. Et ce que je retiens de, de, de ce que tu dis, c'est euh, le côté, euh, il faut s'écouter, en fait.
1: Ouais, c'est ça, il faut s'écouter.
0: Mais ça demande enfin, je... du courage, hein, parce que euh, je trouve c'est vraiment dur quand on... Si on arrive à une phase dans notre vie, on se dit, ah non, mais en fait, je pensais que ce métier était fait pour moi. Et en fait, c'est plus fait pour moi. Je trouve que c'est vraiment dur. Quoi. Mmh. Et euh, moi, je voulais te demander euh, euh, comment en fait se déroulent tes accompagnements Ça se passe comment
1: alors, euh, bah jusque-là, je faisais euh, que du sur-mesure, euh, vraiment des sites euh, ouais, 100% sur-mesure. Puis j'ai commencé à m'entourer d'une équipe avec des graphistes, des rédactrices, etc. Parce que, en fait, je me rendais compte que j'arrivais plus à gérer les projets toute seule. Et puis, d'un point de vue organisationnel, tu peux pas prendre plus que ton et ton projet. Euh, voilà. enfin, euh, donc, à un moment donné, je me suis, je me suis retrouvée face à un goulot d'étranglement. Et euh, mais en fait, le fait de prendre des des, des, des collaborateurs, des partenaires de travail, ça n'améliorait pas forcément les choses parce que moi, ça me demandait toujours autant de charges de travail. Et je vois bien que aussi, au niveau de la santé, ça commence à me à me peser, quoi, euh, parce que d'être en, en stress permanent, etc. Donc là, j'ai ré, réagencé mes activités depuis janvier. Euh, et donc maintenant, je pas je J'accompagne les gens. Alors, le principe est toujours le même. Moi, hein. mon objectif, c'est que les gens soient autonomes et que je m'occupe de la partie technique. Sauf que moi, il fallait que je me trouve une organisation et un process pour que euh, ce soit plus fluide et plus simple à gérer pour moi. Et, euh, et du coup, là, maintenant, je fais un système de. C'est du pseudo sur mesure, c'est-à-dire que je fais des templates en amont. Les gens, ils choisissent. Alors, là, pour l'instant, j'en ai fait trois. Mais en fait, l'idée est que. Euh, au fur et à mesure, je, je développerai un catalogue de templates, d'où mon côté, quand je parlais de créativité tout à l'heure, c'est que quand es tout le temps dans le sur-mesure, sur-mesure tout le temps, moi, la créativité, elle a, elle a chuté, mais c'était fou, quoi, à la fin de l'année dernière, j'avais plus aucune créativité, quoi. J'avais l'impression d'être un robot, à faire toujours la même chose. Et... Et du coup, euh, en faisant comme ça, bah, les gens choisissent par rapport à un catalogue de templates. Je fais la, la partie installation et eux s'occupent d'intégrer les textes et les images. Et je leur, euh, je leur explique tout, en fait. Ils ont des vidéos explicatives. Donc, tout est, euh, tout est expliqué. Donc, ils ont juste à suivre pas à pas. Et ils ont accès aussi à... Enfin, j'ai un réseau euh, fin Slack. Je ne sais pas si, ouais, si tu connais. Non, un, je ne connais pas. C'est une plateforme, en fait... Euh, d'échange c'est plutôt à utiliser dans les entreprises, mais euh, voilà, c'est pour, pour échanger. Donc, il y a différents canaux. Donc, ils peuvent échanger en message privé avec moi, mais il y a aussi des canaux, c'est un peu comme un forum, où ils peuvent poser leurs questions. Et comme ça, en fait, mes autres, euh, autres clients voient les questions et ils voient les réponses. Et s'ils si, avaient eu la même question, eh ben, ils ont la réponse tout de suite, ou peut-être que c'est des choses qui pourraient leur apporter. Euh, euh, voilà, parce que je, je partage aussi des tutos euh, vidéo. Euh. Et sur ce Slack, il y a aussi mes collègues de travail. Il y a, par exemple, une avocate pour tout ce qui est questions euh, juridiques. Il y a euh, des rédactrices, il y a une community manager, il y a une graphiste. Donc, euh, en fait, l'idée, c'est vraiment de, mettre, de créer un réseau pour que les gens soient en relation et que s'ils ont des questions... Ben mes, mes collaboratrices, enfin mes collègues de travail, elles, elles répondent. Et puis après, s'il y a bien d'aller plus loin, ben les clients, voilà, ils ont déjà un contact. Et c'est des personnes en qui j'ai confiance, avec qui je travaille, qui sont toutes intéressées par le milieu du bien-être et des, des, des thérapies. Donc on a ce point commun. Et, euh, et voilà, et en fait, les clients, après, ils prennent en main leur site. Moi, l'objectif, c'est vraiment que les gens soient autonomes. Et euh, qui sache en fait se débrouiller parce que faut pas. Enfin, moi, moi je sais que j'ai horreur d'être dépendant de quelqu'un et d'être dépendant d'un prestataire. J'aime pas avoir non plus euh, des abonnements parce que, bon bah, euh, bah, tu as des solutions de création de sites web aussi par abonnement comme Wix, etc. Mais où... et le jour où tu payes plus ton abonnement, ben, bah, tu perds tout. Euh, donc, du coup, euh, moi l'idée c'est d'amener quelque chose de de qualitatif qui, est, qui a été réalisé voilà, avec mon expertise, mais en même temps que les gens puissent se l'approprier, ils sont 100% propriétaires euh, de la chose, et ils font comme ils veulent. Après, s'il y a besoin, moi, je peux toujours intervenir pour, euh, pour les aider, pour que ça aille plus vite, pour mettre les textes et les images, mais l'objectif, c'est vraiment qu'ils soient autonomes, et puis, il euh, y a quand même un... Enfin, voilà, je suis disponible, et ils peuvent poser leurs questions euh, en il enfin, n'y a pas de, de deadline, euh, l'accès au Slack, il est illimité, quoi. Je veux dire, même s'ils viennent un an après à me poser une question, il euh, n'y a pas de problème, quoi. Je réponds. Euh...
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que, tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait acheter euh, complètement un site comme ça. Moi, je suis chez Wix, justement. Donc, c'est sûr ouais. que moi, je vais payer euh, chaque année euh, un abonnement pour garder le nom, le nom de domaine. Mmh. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on peut, non, on peut s'approprier complètement le site sans avoir à repayer par la suite, en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Après, tu as toujours euh, une base, ben, le nom de domaine, il faut, faut, le repayer tous les ans, quoi, quel que soit que tu sois chez Wix ou ailleurs, ça, voilà, l'hébergement aussi, parce qu'il faut bien stocker ton site, euh, les fichiers de ton site quelque part. Mais c'est la seule chose que tu as à repayer tous les ans. Et ça euh, en fait tu peux aussi si tu fais du, du benchmark après euh, bah, si une fois tu veux changer d'hébergeur, il n'y a pas de problème. Tu prends euh, les fichiers de ton site et tu le mets ailleurs en fait euh, tu vas chez un autre hébergeur que tu as trouvé qui te convient mieux, voilà. Et tu demandes le transfert du nom de domaine et et c'est bon mais toi tu es propriétaire de tout parce qu'en fait euh, les solutions, ce qu'il qu y a sur le marché que ce soit Wix euh, alors simple beau je sais qu'ils fonctionnent un peu autrement mais le principe est le même, c'est qu'eux restent propriétaires des templates ils restent propriétaires euh, de la base euh, et donc du coup, toi, si un jour tu veux partir il faut que tu copies euh, tous tes textes et toutes tes images que tu as mis il faut que tu repartes de zéro pour recréer euh, euh, le site, tu vois, tu peux pas dire je prends mes fichiers hop et je les mets ailleurs, ça, ils ne le permettent pas donc, euh...
0: et du coup euh, en fait c'est qui euh, les, les personnes à qui tu t'adresses et sur, sur quelles problématiques tu vas les, les aider
1: bah euh, ben, du coup moi ouais, je m'adresse principalement voilà, aux thérapeutes que ce soit des thérapeutes qui, qui démarrent ou, euh, ou qui sont déjà en activité et c'est une refonte de site donc en fonction des cas ben, là on discute parce que je fais encore un petit peu de sur-mesure mais beaucoup moins qu'avant euh... Parce que bon, les, voilà, comme dit, les projets sur mesure, ça prend euh, en, en 3-4 mois hein, de, de travail à peu près. Euh, mais en fonction des thématiques, voilà, c'est euh, soit qui démarrent, soit euh, qui sont déjà en activité. Euh, et c'était quoi la deuxième partie de c
0: euh, Quelles sont le, leurs problématiques, en fait
1: Ah, leurs problématiques ben, quand ils démarrent, c'est bah, qu'ils n'ont pas de site du tout en général. Donc, euh, bah, la problématique, c'est déjà euh, d'avoir un site et comment faire pour le, le prendre en main. Il euh, y en a d'autres où c'est euh, vraiment ils veulent personnaliser. En fait, ils ont des sites... Euh, ils ont quelque chose de, de basique, mais ils veulent vraiment que ça ressemble à leur activité et à leur personnalité euh, pour que... Parce que bon, un site, c'est quand même euh, ta carte de visite euh, en ligne et... Euh, et ce qui va toucher le client, enfin leur potentiel client pour leur donner envie de prendre rendez-vous avec eux, bah, c'est que le, le site, il, il met en avant tes valeurs, qu'il est euh, par rapport au choix des couleurs, par rapport euh, euh, aux typographies, etc. Bon, ça c'est le travail de la graphiste, mais euh, bah, c'est que ça reflète qui tu es, en fait, de manière euh, subliminale. Euh, au niveau des textes, pareil, il y a une manière d'écrire les textes. Alors, je ne parle pas par parce qu'il y a la partie référencement, donc on optimise les textes pour le référencement. Mais tu as aussi un ton à adopter, une manière d'écrire qui fait que euh, bah, ça va te ressembler vraiment à, à, à comment tu es dans, dans, dans ton activité, dans ta vie de tous les jours. Donc euh, ça, c'est pour le sur-mesure. En général, le sur-mesure, c'est cette demande-là. C'est de vouloir un site qui, me re... qui, se re... qui ressemble au, au thérapeute. Euh, et sinon, après... Euh... Ben, c'est des demandes par rapport à ouais, être serein avec la technique, en fait. Souvent, euh, j'ai un site, il y en a pas mal qui ont commencé avec WordPress parce que donc, je travaille avec WordPress. Il y en a qui, qui ont commencé avec WordPress, mais qui ne s'en sortent pas, qui ne savent pas trop comment mettre les trucs en place. Et puis, du coup, tu trouves des informations sur Google, mais tu, tu te perds, en fait. Donc, ben, du coup, Souvent, c'est ça aussi, c'est euh, pour retrouver une certaine sérénité euh, avec la technique. Et du coup, moi, je leur fais des tutos vidéo. Comme ça, euh, ils ont un partage d'écran, ils voient la manip, ils peuvent reproduire. Et puis euh, voilà, en cinq minutes, c'est claqué, euh, le truc est réglé, quoi. Mmh.
0: En fait, ce que je comprends, c'est que tu as un peu euh, euh, deux grands axes. Tu as le côté sur mesure d'un côté mmh. et euh, l'autre option euh, où ça va être plus euh, des... Des vidéos que tu vas leur fournir pour qu'ils se forment eux-mêmes, en fait, c'est un peu ça
1: ouais c'est ça. En fait, dans les deux cas, ils ont des vidéos. Okay. Euh, après, le sur-mesure, ben, là, effectivement, je fais tout de A à Z en collaboration avec euh, voilà, mes partenaires graphistes et, euh, et rédactrices. L'autre option, c'est plus pour les personnes, on va dire, qui démarrent, euh, parce que déjà, ce n'est pas le même coup. Euh, souvent, quand on démarre dans une activité, on n'a pas forcément un budget euh, pour euh, faire un site euh, voilà, sur mesure. Et euh, en même temps, quand tu démarres, tu as tellement de choses. Enfin, euh, voilà, tu démarres ton activité, tu sais pas comment va évoluer ton activité. Il y a encore beaucoup de, de zones d'ombre, on va dire, des inconnus. Et honnêtement, et même, je le conseille pas, hein, voilà démarrer avec un site 100% personnalisé alors que tu n'as pas encore bien le retour de tes clients, il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Il faut commencer à travailler sur sa nouvelle activité. Et une fois que tu sais ce que, voilà, ce que tu proposes, que tu as affiné tes prestations, ben à ce moment-là, tu peux passer sur du sur-mesure. Donc c'est pour ça que j'ai développé ce, ce système de, de PAC. Enfin moi, j'appelle ça PAC... Je lève l'encre parce que bon, moi, je suis un peu dans le milieu maritime. Donc, du coup, il euh, y a pas mal d'allusions de, à des choses euh, en rapport avec la mer. Mais euh, voilà, ce pack, il englobe euh, un forfait d'installation avec un choix. En fait, j'ai fait un, un book de chartes graphique. donc euh, des exemples. Hein. Après, si la personne n'a pas encore de charte graphique, elle peut choisir. En fait, l'idée, c'est de gagner du temps. Et c'est de ne pas se perdre et d'éviter des mauvaises associations de couleurs ou de mauvaises... Euh, euh, voilà, on va prendre des trucs un peu tirés du chapeau. Donc, tu as déjà des choses préétablies au niveau des couleurs, mais libre à chacun de l'utiliser ou pas. Euh, après, ils choisissent parmi les différents templates euh, que je leur propose. Et donc, moi, je leur installe tout ça. Je mets tout de suite les codes couleurs comme il faut pour que le site soit euh, voilà, prêt à l'emploi. Et donc, après, euh, ben, il ne leur reste plus qu'à remplir les zones de texte et les zones d'image. Et pour ça, effectivement, ils ont les vidéos, euh, les vidéos explicatives euh, de toutes les manies.
0: OK. OK. Top. Et euh, moi, je sais que j'avais envie de, de parler de, de tes valeurs, parce que tu as clairement beaucoup de valeurs euh, écologiques et que tu mets clairement bah, au service de ton métier. Et moi je voulais savoir, avant peut-être que je rentre dans des questions un peu plus spécifiques, euh, quels sont les, les conseils que tu aurais envie de nous donner, euh, tu vois, pour qu'on soit plus écolo au quotidien euh, dans, euh, dans le domaine du, du digital.
1: Euh, alors dans le domaine du digital, euh, peut-être la première chose à faire, ça c'est assez fou, quand je vais sur la boîte mail de mes clients, c'est euh, bah, de trier ses mails et de, 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 de faire un, du ménage dans ses mails. Parce qu'en fait, un mail qui est stocké, ça pollue. En fait, le digital, ça crée une pollution cachée, hein, parce qu'on ne la voit pas forcément. On se dit, ah, mais il faut se dire que tout, absolument tout ce qu'on stocke sur les clouds, que ce soit les mails, que ce soit les Google Drive, etc., ben, si ce n'est pas stocké sur un PC, donc, euh, voilà, il est stocké quelque part sur un PC externalisé. Hein. Les serveurs, c'est ça. Hein. C'est un PC euh, qui est juste dans un data center. Et donc, c'est stocké. Et comme ces serveurs sont al alimentés euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bah, ça consomme de l'électricité. Et donc, plus on va stocker de choses, en fait, ce qui, ce qui consomme c'est le stockage et c'est euh, les appels. Quand, quand tu vas aller consommer, par exemple, Netflix, euh, tu vas aller consommer ces, 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 ces fichiers qui sont stockés quelque part, bah, les, les lire, en, bah, ça consomme. Donc, euh, ça, il ne faut pas le perdre de vue que tout ce qui est stocké, voilà, ça, ça utilise de, des ressources. Et donc, le premier geste qui est à la portée de tout le monde, c'est de trier sa boîte mail. Parce que plus d'une fois, je vois des, des clients, ils ont 500, 1000 mails. Alors, déjà, je ne sais pas comment ils s'en sortent hein, pour retrouver, euh, parce que bon, si c'est même pas trié dans des dossiers. Mais en plus de garder tous les spams et toutes les pubs, etc., il n'y a pas trop de sens. Donc, autant le supprimer. Euh, et puis, vider sa corbeille. La corbeille se vide de manière automatique, hein, normalement. Mais euh, quand on a fait un bon coup de ménage, hop, on vide aussi tout de suite la corbeille. Sur des abonnés, euh, des listes euh, ou euh, qu'on reçoit des newsletters, des trucs qu'on ne lit plus, ça, ça rend service aussi. Ça va dans les deux sens parce que nous, ça nous pollue moins de, dans notre boîte mail. Et en même temps, ça rend service aussi à la personne parce qu'elle n'a pas besoin de d'avoir euh, votre contact euh, dans, ce, dans ces listes si, en fait, euh, finalement, euh, ça vous intéresse pas. quoi Donc, euh, ouais, c'est de, de commencer par ça. Je dirais euh, ça, c'est déjà un bon, un bon coup de, de ménage. Le drive, c'est pareil. Hein, si, euh, si tu stockes plein de trucs sur le drive, bon, alors moi, je dis ça, mais moi, je, je, je stocke aussi pas mal. Enfin, c'est un peu compliqué de se, de se limiter, mais c'est de... de de réfléchir en fait est-ce que c'est utile ou pas est-ce que c'est utile que je laisse sur le drive ou est-ce que ça c'est quelque chose que je peux stocker sur mon pc ou sur une clé usb euh, voilà c'est plus ce, ce genre de, de démarche en fait de faire en conscience des choses et donc euh, ben de revenir il euh, y a un mot qui est revenu là dans le il y a eu le rapport là du giec euh, je sais
0: pas du tout ce que c'est c'est quoi
1: euh, c'est alors je, je sais même l'acronyme ce que ça veut dire mais c'est le rapport pour tout ce qui est c'est un conseil scientifique en fait qui donne ses conclusions d'études pour voir l'évolution climatique donc ben là c'est toujours un peu les mêmes choses voilà qui ressortent mais là ce qui est ressorti cette année c'est que ça va le réchauffement climatique s'accélère quand même pas mal et qu'il faut qu'on tente vers plus de sobriété dans tous les domaines hein, pas que pas que numérique mais bon la sobriété numérique en, en fait partie donc c'est de, de, de réfléchir les choses dans notre manière de consommer le numérique en fait
0: j'aime bien ce que tu dis et on va on va creuser euh, on va creuser ça ensemble dans hein, les prochaines questions euh, euh, j'aime bien que tu aies commencé par le le tri de mail en fait ça me fait rire parce que <rire> dis-toi moi euh, je me suis un peu foutu la pression euh, hier avant de pour préparer euh, cette interview et je me suis dit, franchement, je vais interviewer Virginie. Je ne peux pas euh, ne pas trier mes mails. C'est pas possible. <rire> et donc, je suis allée sur ma boîte mail personnelle et euh, j'ai supprimé, supprimé, supprimé. Et en fait, j'étais fière parce que, tu vois, je, je l'ai fait de manière euh, pas du tout euh, chiante. Hein, j'ai juste mis un casque de musique dans mes oreilles pour, être, euh, pour passer un bon moment. Et euh, j'ai réussi à supprimer 1000 mails en fait. Ah ouais mais Tu en avais combien au départ bah Justement, voilà, c'est pour, pour ça que je rigole. C'est parce que quand tu me dis que toi ça te paraît beaucoup 500 à 1000 mails, euh, moi ayant tout supprimé, je suis allée vérifier dans les stockages où j'en étais. En fait, j'ai. Euh, je te parle pas des, des dossiers que j'ai créés. Je te parle vraiment là juste de ouais. ma boîte de réception et ma boîte de messages en envoyés. Boîte de réception, j'ai 1600 mails. Et messages envoyés, j'en ai 3400. Ah ouais Ouais. Et donc, euh, en ayant supprimé 1000 mails, ça m'a libéré uniquement 5% de mon espace de stockage. Parce qu'en fait, ce qui tient beaucoup de place chez moi, dans ma boîte de messagerie, c'est euh, les mails qui contiennent des photos. Qui sont ouais. très lourds. Et... Euh, euh, je voulais avoir ton, ton avis par rapport à ça, même si c'est un, un avis critique, parce que j'ai vraiment besoin voilà d'apprendre de, de, de toi, tu vois, euh, de savoir ce que tu en penses, sachant que moi, euh, je, par exemple, je reçois quasiment zéro newsletter, je me suis désabonnée de, de tout, tu vois.
1: Ouais. Mais qu'est-ce que c'est alors comme, enfin, si tu es d'accord hein, de, de partager, qu'est-ce qu que c'est les mails, c'est des échanges. Avec des gens
0: ou... Complètement. Il y a des échanges, il y a des mails avec des informations, il y a des mails avec des, des trucs que j'ai pas du tout envie de, de supprimer. Donc, euh, je sais que je peux encore en supprimer, tu vois, que je pourrais encore faire un effort, mais je, quand je vois déjà que j'ai vraiment fait le tri euh, beaucoup hier, mmh.
1: euh, là
0: pour l'instant, euh, j'aurais rien d'autre à, à supprimer euh, maintenant. Quoi. Ouais.
1: Bah, en fait, là, ce que tu peux faire, c'est déjà des choses que tu veux garder euh, en souvenir, parce que c'est un mail euh, voilà, qui a, peut avoir une dimension émotionnelle aussi. Hein. Euh, bah, tu peux les télécharger. Tu télécharges ton mail et tu te fais un dossier, tu te fais une clé. Parce que ce mail-là, il euh, n'y a pas besoin de le laisser euh, inutilement. Enfin, si c'est pour le relire une fois de temps en temps, s'il n'y a plus d'échange avec la personne dessus... Euh, à ce moment-là, tu le télécharges, tu te fais un dossier ou toute une clé USB, euh, un dossier mail à garder ou quelque chose comme ça. Et, mais tu ne le laisses pas stocker euh, sur euh, le serveur, en fait. Euh, moi, je sais, par exemple, que j'avais euh, des mails euh, d'une ancienne cadre de santé euh, Enfin, de personnes hospitaliers quand j'avais fait mon stage à l'hôpital et que ça s'est super bien passé et c'est des personnes que je suis plus du tout en contact avec elles mais je les ai gardées en souvenir en fait de ce qu'elles m'avaient dit, c'était des choses très touchantes et je suis retombée dessus, bah, justement quand j'avais fait un, à l'époque mon, mon tri de ma boîte euh, je m'étais dit qu'est-ce que je fais, j'ai pas envie de le supprimer parce que bon, euh, voilà, ça me touche quand je lis ce mail, bah, je les ai téléchargés et j'ai tout mis dans parce que j'ai une clé où j'ai... Toutes les choses que je veux garder, ben, j'ai fait un dossier mail à garder. Tu vois. Euh, après, ben, c'est de trier, en fait, c'est de, de, de trier, euh, faire des dossiers en fonction de, des thématiques euh, pour, pour essayer de libérer ta, ta boîte de réception au maximum. Et comme ça, Bon, alors, ok, on déplace le problème, tu me diras, on passe les choses de la boîte de réception à des dossiers. Mais déjà, ce sera plus simple parce que ce sera plus organisé pour toi. Mais euh, ça en fait, euh, euh, l'objectif, c'est de tendre vers du quasi. Enfin, je ne veux pas dire zéro mail dans la boîte de réception, mais c'est euh, de réduire, en fait, pour que le ne soit dans la boîte de réception plus que des mails à traiter, en fait. Et après, le reste, il faut le, tu vois, le stocker euh, dans des dossiers. Et après, ben, c'est de temps en temps faire un. S'instaurer une routine ménage euh, ben, de vérifier tes dossiers. Et quand il y a des choses, des dossiers que tu n'as plus besoin, hop, tu supprimes le dossier ou tu supprimes ce que tu as dans le dossier. Après, les messages envoyés, est-ce que tu as besoin de garder tous les messages que tu as envoyés Parce que tu en as 3000. Euh...
0: Ben oui, parce qu'en fait, tu vois, je regardais y a des, des informations euh, parfois euh, euh, vraiment importantes que j'ai envie de garder euh, toute ma vie. Parfois, il y a des informations. Euh, euh, que j'ai pas envie d'être amené à, à rechercher en, tu vois, en redémarrant des tonnes et des tonnes de recherches sur Google. J'ai envie d'avoir l'info direct dans le mail que j'ai mmh. envoyé. Et donc, euh, euh, il ouais, y a plein de trucs que j'ai pas du tout envie de supprimer et que j'ai envie de garder. Euh, euh, et je, je, ouais, je me sens plus en ouais. sécurité de garder
1: tout ça. Quoi, Après, euh, bah, si c'est par rapport à des informations. Euh, pour ne pas avoir à rechercher, etc. Là, en fait, faut voir si tu as moyen de les catégoriser ou de les, euh, ouais, les catégoriser euh, et de te créer un... Plutôt de te créer un... Alors, il faut voir, soit un fichier Excel ou qu'est-ce que tu peux utiliser, mais quand tu as besoin de telle information, ben, tu vas dans ce fichier où, où tout est centralisé. Tu, vois, et tu Et tu sais que pour euh, la thématique, euh, je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Euh, euh, si c'est si des informations en rapport avec euh, le statut d'auto-entrepreneur, admettons, si c'est des choses que tu ne veux pas rechercher, ben, tu vas dans ton onglet euh, euh, administratif auto-entreprise et dedans, euh, tu peux, tu peux euh, recopier les informations que tu avais dans le mail en question. Comme ça, as, toutes tes informations sont centralisées dans un document. Mmh. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Tu vois.
0: Mais tu vois, tout à l'heure, quand tu disais qu'on pouvait télécharger les mails, en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait euh, faire ça.
1: Ouais, si tu peux, euh, tu peux les Alors, je sais plus si tu as un bouton euh, télécharger, mais as un... Sinon, au pire, si euh, tu as, euh, tu, fais, tu cliques sur imprimer, et au lieu d'imprimer en, en format papier, tu fais imprimer en PDF, mmh. et donc, euh, ben, ça t'enregistre le PDF en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est fou, j'avais pas pensé. Mais bon, moi, je sais que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mails que je vais garder. Mais c'est intéressant d'avoir tes conseils parce que ça nous permet d'avoir une autre vision quand, quand, on, quand on sait pas ce qu'on peut faire en fait. De se dire, ah mais en fait ça c'est possible, ça je peux le faire. Et pour tous les gens qui écoutent et qui se disent, non non mais moi j'ai la flemme, j'ai 10 000 mails, j'ai trop pas le courage d'aller trier tout ça. Mais moi justement je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce que j'avais mon casque de musique dans les oreilles. Donc en fait j'ai passé un super moment et j'ai pas du tout vu comme quelque chose de, de pénible. Et j'étais fière de libérer cet espace, je me suis dit mais c'est génial euh... Mais je pense que psychologiquement, ça fait du bien aussi. Enfin, ça libère, je trouve.
1: Ah bah oui, hein, c'est un peu le même concept que le ménage de printemps dans la maison. Hein. Mmh. C'est pareil. Tu... En fait, bon, dans la maison, quand tu fais le ménage, ça, si on prend tout ce qui est concept feng shui, etc., mmh. ça permet de, de refaire circuler l'énergie, en fait, hein, le chi. Ben, bon, là, je ne sais pas si on va parler de faire recirculer l'énergie dans sa boîte mail, mais le concept est le même. C'est qu'en mmh. fait, tu crées du vide, donc tu crées de l'espace. Et donc, euh, ça t'allège, en fait, euh, ça te soulage d'un poids. Parce qu'en fait, bon, après, je ne sais pas si on peut tout appliquer... Euh, euh, de la même manière pour le digital mais on dit aussi que pour le feng shui tous les objets que tu gardes, tu as un lien avec ces objets, donc plus tu as d'objets plus tu as un lien énergétique avec tous les objets donc du coup euh, ça t'es te, lié quelque part à plein de choses c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se de faire du nettoyage en mm. fait c'est de d'enlever de, 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 des choses où on n'a pas besoin de garder ce lien et en fait je pense faudra demander à des consultants Feng Shui hein, mais je pense qu'on peut euh, qu'on peut retransposer ça au boîte mail ou à tous ces objets ah mais c'est sûr c'est clair c'est numérique mais voilà mais c'est ça c'est qui va un objet quoi
0: ah complètement complètement euh... je voulais te demander aussi euh... Est-ce qu'il y a un moteur de recherche que tu, que tu conseilles
1: Alors, euh, là, je suis en pleine, euh, en pleine euh, recherche de solutions parce que, euh, outre le côté écologique, donc là, pour répondre directement à ta question, c'est vrai que bon moi, j'ai quand même encore tendance à utiliser Google par facilité. Euh, voilà Et puis, bon quand je travaille le référencement, forcément, tout passe encore par Google. Mais il existe un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia, euh, qui a euh, comme objectif en fait, de replanter des arbres. Donc, il y a un côté écologique en fait, derrière. Euh, donc, ça, c'est le premier conseil que je peux donner si on veut changer de moteur de recherche, c'est celui-ci. Après, il y a autre chose, c'est que là, je suis en pleine réflexion euh, de, pour m'affranchir de, de, de tous les GAFAM. Donc, les GAFAM, c'est euh, bah, Google, Apple... Euh, Microsoft, Amazon, Facebook, Facebook voilà, euh, parce que d'un point de vue éthique, en fait, euh, ils savent tout de nous et ils ont accès à toutes nos données personnelles et ça, c'est à côté de l'écologie, c'est un deuxième, entre guillemets, combat, enfin, c'est quelque chose que je trouve pas normal, en fait, euh, qu'eux revendent les données, enfin, qu'ils ont accès à toutes ces données, qu'ils peuvent analyser tous nos comportements, enfin, ils ont une connaissance très pointue de nos comportements. Et donc, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur l'utilisation de, de tous ces outils. Mais je t'avoue que c'est très compliqué euh, parce qu'on parce qu a quand même des habitudes de travail. Enfin Moi, en l'occurrence, Google, j'ai beaucoup de mal à m'en défaire. Quoi. Parce que tous les outils ont été tellement bien conçus pour faciliter les process et la, 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 les prises en main sont faciles. Donc, changer d'outil, c'est un peu compliqué. Mais là, je suis en train de regarder. Alors, j'ai pas encore de, de, de réponse concrète par rapport au, au moteur de recherche en soi à utiliser qui ne, qui ne capterait pas nos données personnelles. Mais c'est un peu vers ça que, que je voudrais tendre, en fait. Mais Ecosia, je ne sais pas qu ce qu'il en est par rapport à l'utilisation des données personnelles. Je sais juste qu'ils ont un, un aspect vraiment écologique, en fait.
0: Complètement, mais moi j'utilise Ecosia parce que euh, effectivement il euh, y a cet aspect écologique. Euh, sauf quand je cherche quelque chose dans Google Maps, là j'utilise Google, tu vois. Parce que j'aime pas trop l'interface le, le, d'Ecosia pour le côté maps, mais sinon pour toutes mes recherches j'utilise Ecosia. Et euh, il me semble qu'il une entreprise française, je sais plus comment elle s'appelle, est-ce que c'est pas Quant ou un truc comme ça qui, ah a, oui,
1: Quant, ouais. qui a
0: créé justement quelque chose pour que personne n'ait accès à nos données, c'est pas ça
1: Ouais, alors peut-être. Quant, j'en ai entendu parler, mais je pourrais pas te dire euh, plus. Ok. Euh, mais il me semble que oui, il y a. Enfin, que c'est dans la démarche euh, par rapport aux, aux données personnelles, quoi. Okay. Euh, pour qu'il n'y ait pas trop de collecte de données personnelles. Ouais. Quant, après. Euh... Mais je sais pas si c'est un navigateur ou si c'est un moteur de recherche, en fait. Ça, je sais pas. Euh, le navigateur, c'est euh, Firefox. En fait, il y a deux choses. As le navigateur, c'est quand, euh, quand tu ouvres, c'est pour aller sur Internet. Euh, donc, euh, tu as Firefox, tu as Chrome, etc. Donc là, en fait, tu as, par exemple, euh, pour remplacer… Euh, alors, je sais plus si pas n'est pas DuckDuckGo ou Tor aussi. J'avais entendu parler euh, de Thor. Mais là, je ne vais pas dire trop de bêtises parce que euh, je ne sais pas exactement et je ne les ai pas euh, testées euh, personnellement. Mais tu as l'interface, en fait, pour aller. Et tu as le moteur de recherche. Ça, c'est par contre la, la barre dans laquelle... Enfin, euh, euh, le petit champ, là, quand, dans lequel tu vas noter ta recherche, quoi. Mm. Ce n'est pas la barre d'adresse en haut. Hein, c'est vraiment... Euh, mm. Et donc, ça, c'est la partie moteur de recherche. Mais en fait, il se trouve que Google, ben, quand tu vas sur Chrome, ben, ça intègre... Google, forcément. Mais Firefox, c'est une autre entreprise qui a intégré Google en moteur de recherche, tu vois. Donc, en fait, il euh, faut bien faire la différence parce que c'est vrai que ça, ça peut porter à confusion parce que souvent, c'est les mêmes entreprises qui font le navigateur et le moteur de recherche. Mais mmh. en fait, ce sont bien deux choses différentes.
0: Mmh. Et... Euh... Moi, je vais te, te poser une, une dernière question, c'est euh, comment on fait pour sortir de, de la culpabilité tu vois, qu'on a de se dire « ah oh là là, mais tout ce que je fais, ça pollue, euh, franchement, je suis quelqu'un de pas bien, je suis pas écolo et tout ?» Et pour, au contraire, se remotiver, se dire, allez, euh, je suis motivé, je vais faire un petit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, je vais supprimer 100 photos sur mon téléphone portable, des choses comme ça. Comment on fait pour se, se remotiver Parce que tu vois, on a quand même tous des comptes Insta, Facebook, et, euh, je sais pas, YouTube et compagnie, quoi. Et puis, on utilise tous Internet tous les jours. Donc, comment on fait pour sortir
1: de ça euh, ben en fait, je pense qu'il faut déjà accepter. Euh, moi, je t'avoue que j'ai eu un très mauvais mmh. moment là ben, quand j'ai découvert euh, ce qui se passait par rapport aux données personnelles. Euh, j'ai eu un, une phase de down en fait où je me suis dit Non, mais moi, je vais tout arrêter, j'en ai marre. Euh, moi, je vais tout fermer et puis je pars dans <rire> élever des chèvres, je sais pas où. Mmh. Tu vois, euh, mais je pense que ça, c'est la phase de colère. En... Ouais. et à un moment donné euh, il faut déjà accepter qu'on peut avoir ces. enfin il faut accepter chaque phase du processus mm -hmm. un peu comme pour le deuil hein, il voilà. faut accepter chaque phase du processus et se dire qu'à euh, ben, un moment donné moi je contribue à la hauteur de ce que je suis prête à faire et euh, à partir du moment qu'on a conscience des choses, c'est sûr on, on, faut, on peut toujours se dire euh, on peut faire plus et plus et plus mais là on rentre dans un système où on se met la pression
0: mm.
1: et je pense que quand on se met trop la pression après euh, c'est pas bon parce que on veut trop en faire et puis ça tient pas toujours dans le temps parce que c'est comme pour un régime hein, tu te mets la pression euh, pour faire euh, au max alors ok, tu vas arriver et puis au bout d'un moment tu en auras marre de t'être euh, coupé de plein de choses que tu vas revenir dans tes vieilles habitudes là l'objectif c'est qu'il vaut mieux aller en douceur Changer les choses petit à petit, mais instaurer une hygiène, si on peut parler, faire le comparatif avec euh, la nature ou avec euh, l'alimentation, voilà, mais euh, c'est d'instaurer une hygiène euh, de, de vie numérique, quoi, quelque part. Et de, euh, ben de, de se dire, une fois qu'on a compris nos comportements, ben, petit à petit, euh, on, on met des choses en place pour ne pas reproduire pour, la, pour plus tard. Et en même temps, on nettoie ce qu'on a pu faire mais vouloir tout, euh, tout nettoyer euh, d'un coup euh, c'est pas possible, il faut y aller par étapes quoi.
0: top bah, merci à toi pour toutes tes réponses parce que clairement euh, ça fait plaisir de parler avec toi justement de tes valeurs écolo, qu'on pourrait penser contradictoires par rapport au digital mais au contraire toi tu les, tu les entremêles et ça, je pense que nous ça nous inspire ça nous invite à nous dire allez, je vais sortir de la culpabilité je vais juste y aller étape par étape tout doucement et euh, donc voilà, un grand merci pour, euh... pour toutes tes réponses en tout cas. Bah, merci à toi.